0: Psalm 66, od wiersza 5 czytam z przekładu Biblii Gdańskiej. Pójdźcie, a oglądajcie sprawy Boże. Straszny jest w sprawach swoich, przy synach ludzkich. Obrócił morze w ziemię suchą, rzekę przeszli suchą nogą. Tam weseliliśmy się w nim, panuje w mocy swej na wieki. Oczy jego patrzą na narody, odporni nie wywyższą się. Błogosławcie narody Boga Naszego, i ogłaszajcie głos chwały Jego. Zachował przy zdrowiu duszę naszą, a nie dał się powinąć nodze naszej. Albowiem nas doświadczył, o Boże. Wypławiłeś nas ogniem, tak jak srebro pławione bywa. Nagnałeś nas był w sieć, a ścisnąłeś uciskiem biodra nasze. Wsadziłeś człowieka na głowę naszą. Weszliśmy byli w ogień i w wodę. Wszakżeś nas wywiódł na ochłodę. W tym fragmencie szczególnie tak Zwrócił moją uwagę werset dziewiąty, gdzie jest takie słowo zachował, przyzdrowił duszę naszą. Ten werset, to miejsce, ono dało mi tak szczególnie do myślenia, bo pokazało mi, o co się troszczy Bóg. Pokazało mi, że Pan Bóg troszczy się przede wszystkim o naszą duszę. W liście św. Piotra czytamy, że nawróciliśmy się do pasterza dusz naszych. Tak cytuję z głowy, nie? Pamiętam, jak to dosłownie tam brzmi, ale... W każdym razie jest tak coś, coś takiego napisane, że, że On jest pasterzem dusz naszych. To, na co, na, na co najbardziej Pan Bóg, na czym zależy, no to jest nasza dusza, dlatego że po naszej śmierci ciało idzie do ziemi, przemienia się w proch, a nasza dusza, ona żyje. I o to się Bóg troszczy. I tu jest tak napisane, że zachował przy zdrowiu duszę naszą, akurat w przykładzie Biblii Gdańskiej, ja sobie sprawdzałem też w, innym, w innych przekładach i jest napisane, zachował przy życiu duszę duszę naszą. Zastanowiłem się nad tym kontekstem, w jakim to jest napisane. Wcześniej przed tym wersetem czytamy, że Pan Bóg czynił wielkie sprawy. Jest napisane, chodźcie, oglądajcie sprawy Boże, jak jest Bóg straszny, jak jest potężny w swoich sprawach. A następnie jest napisane, obrócił morze w ziemię suchą, rzekę przeszli suchą nogą, tam weseliliśmy się w Nim. To są takie niesamowite rzeczy przez Boga uczynione dla ludzi, dla, dla Jego ludu, których nikt inny nie byłby w stanie zrobić, tylko Bóg. I to jest takie niesamowite dzieło. Oni przeżywali wtedy z Bogiem niesamowite rzeczy. Pisze tutaj, tam się weseliliśmy w Nim. A następnie, na przykład werset 10, od wersetu 10, już czytamy o trochę innych sprawach. To mi pokazuje coś takiego. Na początku sprzeżywali coś z Panem Bogiem, coś potężnego, coś chwalebnego, a potem tutaj Dawid pisze, błogosławcie narody Boga naszego, On zachował przy zdrowiu czy przy życiu duszę naszą, a nie dał się powinąć naszej nodze. I następne wersety, tak jak ja to mogłem teraz z Boże łaski zobaczyć, one pokazują w jaki sposób Pan Bóg ich zachował w jaki sposób po tych wzniosłych przeżyciach, które oni mieli z Bogiem, w jaki sposób Pan Bóg ich zachował od tego, aby się nie powinęła ich noga, aby ich dusza została zachowana przy życiu. Ja myślę, że to jest dla nas chrześcijan, dla wierzących ludzi bardzo ważna, bardzo dobra i pożyteczna lekcja. I czytamy tak. albowiem myśl nas doświadczył o Boże. Doświadczenie. W doświadczeniu Pan Bóg sprawił, że ich dusza została zachowana przy życiu, przy zdrowiu. Co chciałbym powiedzieć tutaj? Pan Bóg jest Ojcem. Pan Bóg jest jak dobry Ojciec, który troszczy się o swoje dzieci, troszczy się o nasze dusze i tak jak rodzice troszczą się o zdrowie i o właściwe funkcjonowanie swoich dzieci, tak samo Pan Bóg troszczy się o nas i On patrzy w nasze serce, On patrzy w nasze dusze i On widzi, co się dzieje i widzi na przykład to, że po jakiś wzniosłych przeżyciach, po wzniosłych wydarzeniach mamy skłonność do zapadania czy do popadania w jakąś pychę. Albo w jakieś takie, że no, no ale to ma z pychą związek, że jaki to ja jestem, jak Pan Bóg mnie użył, w jaki cudowny sposób zadziałał w moim życiu, ja naprawdę to już z Bogiem mam takie relacje i tak jestem z Nim blisko, że, że takie wspaniałe rzeczy się dzieją. I to, to są takie początki pewnego zagrożenia, które przychodzi, to są początki pewnej choroby duchowej, które Pan Bóg widzi. I tak jak rodzice, którzy naprawdę swoje dzieci kochają i się o nie troszczą, się nimi opiekują, to jak się zachowują wobec swoich dzieci? Jak widzą pierwsze objawy jakieś chorobowe, to zaraz zazwyczaj się stosuje jakieś środki zaradcze. Nie czeka się aż się choroba o ile można oczywiście i o ile rodzice są w stanie zapobiec temu, aby się choroba rozwinęła dalej prawda? więc jak widzi, widzi się, że dziecko zaczyna mieć katar zaczyna podkasływać w ogóle robi się jakieś takie mamętne oczy jakieś takie marudne trochę, czy takie i to wiadomo, że rodzice szukają wtedy przyczyny, co jest, mierzą temperaturę, czy tam jakaś gorączka, czy jakaś infekcja, prawda, i od razu się podaje tam jakieś preparaty, czy jakieś rzeczy, czy się, czy się jakieś zioła, czy cokolwiek, prawda, żeby choroba, żeby infekcja się dalej nie rozwinęła. I tak samo Pan Bóg wierzy, że postępuje z nami. I chociaż my czasami tego możemy nie rozumieć, bo to jest dla nas nieprzyjemne, ale tak wyglądają środki zaradcze ojca naszego niebieskiego. Jak przeżywamy coś z Bogiem i potem nasze serce zaczyna się gdzieś unosić, nasze myśli, zaczyna się pewien objaw chorobowy, który Pan Bóg chce powstrzymać. I do tego powstrzymania służy coś takiego jak doświadczenia. I tutaj pisze ten werset dziesiąty, mówi tak. Albowiem nas doświadczył, o Boże, wypławiłeś nas ogniem, tak jak srebro pławione bywa. I pierwsze co, żeby duszę naszą zachować przy życiu, to jest oczyszczenie. Nie? Tutaj czytamy o wypławieniu ogniem, tak jak srebro bywa pławione. I wi wiadomo, że srebro, które jest wykopane jako, jako ruda, gdzie jest wydobyte, jest zanieczyszczone różnymi rzeczami, które trzeba wypławiać, w jaki sposób to się odbywa, przez rozgrzewanie, przez roztapianie tego srebra w wysokich temperaturach wtedy te wszystkie zanieczyszczenia wypływają na wierzch i tak kilkukrotnie się to robi aż będzie oczyszczenie i tu jest, to jest jedna taka to jest jedna taka z tych środków zaradczych, które Pan Bóg stosuje na swoich dzieciach to jest właśnie coś takiego wypławienie nas ogniem w celu oczyszczenia żebyśmy byli czyści, żeby nie było w nas żadnych jakichś mentów i i, i, i tak dalej następnie jedenasty werset mówi nagnałeś nas był w sieć a ścisnąłeś uciskiem biodra nasze kolejny środek taki zaradczy stosowany przez Pana Boga ja w tym widzę takie w tym zagnaniu w sieć to dla mnie to jest takie no wyobrażam sobie jak się czuje ryba w sieci zaplątana i po prostu nie ma drogi wyjścia nie da się stamtąd wyjść i to jest takie to są takie sytuacje, uważam, na ludzki sposób nie do rozwiązania. Czasami zdarzają się w życiu ludzi okoliczności, których na ludzki sposób nie jest możliwe, żeby to rozplątać. To jest taka sieć. Gdzie się człowiek nie obróci, tam się plącze, tam coś jest. Nie ma możliwości wyjścia z tego. Jeszcze tu jest takie, takie że ścisnąłeś uciskiem biodra naszej i to mi też tak pokazuje na pozbawienie ludzkich możliwości. Jak czytam o tych biodrach, to mi przychodzi na myśl zaraz Jakub, który toczył walkę z Bogiem i, i któremu Pan Bóg, czy ten anioł, z którym się mocował Jakub, jest napisane, że mu przetrącił to biodro i od tej pory Jakub już kulał. Już nie był taki silny, mocny, ale już musiał kuleć, już chodził wsparty o laskę, a Jedna taka rzecz, która jak jestem już przy tej sytuacji, która mnie osobiście porusza, to jest, będę się trzymał Boga, choćby mi nawet to biodro przetrącił. Tak? Będę się Go trzymał, nie opuszczę Go. Będę trzymał się Jego, choćby nie wiadomo, co się w moim życiu stało. To tak na marginesie tego, to mówię. Sytuacje, które są dla nas nie do rozwiązania i które po prostu pozbawiają nas, że my nie mamy możliwości, że że my już nie jesteśmy tacy, o ja sobie poradzę, ja sobie dam radę, ja jestem mocny, ja jestem silny, ja sobie, radę, ja sobie doskonale poradzę. Nie, to jest, są sytuacje, gdzie całkowicie musimy się skierować, zwrócić się, całkowicie polegać na Bogu we wszystkim. Kolejnym tutaj środkiem, takim zaradczym, który to... dla mnie też jest bardzo wymowny, to jest wsadziłeś człowieka na głowę naszą. Dla mnie to jest taki przykład że pozwoliłeś, żeby człowiek mną rządził, żeby jakiś człowiek był nade mną, że to nie ja rządzę, ale ktoś mną rozporządza. Wsadziłeś człowieka na głowę naszą. Czy to może być jakiś kierownik w pracy, jakiś przełożony, jakiś dyrektor, ktoś, kto nam w jakiś sposób trudnia życie, i, i, a my nie mamy od tego ucieczki. Ale dla mnie to jest też takie, takie pokazanie tego środka zaradczego przez, przez Pana Boga stosowanego, żeby człowieka zachować przy życiu. Nieraz Pan Bóg musi, bo jak jest napisane, że żelazo ostrzy się żelazem, a człowieka wygładza człowiek. Jest to tak, że Pan Bóg musi nad nami, czasami na naszą głowę włożyć człowieka który nas będzie temperował, który może nam, nas będzie w jakiś sposób prześladował, może nas nam będzie jakoś dogryzał, może nas będzie blokował w jakiś sposób. My byśmy chcieli tu, a ktoś powie nie, trzeba tam. My musimy się upokarzać wtedy. Oczywiście, jeśli chcemy iść za Panem Jezusem, to, to takie metody będą skuteczne. Mm. Dlatego, że tutaj, jak czytamy wcześniej, jak, jak czytałem, werset siódmy, mówi, że panuje w mocy swej na wieki, oczy jego patrzą na narody, odporni nie wywyższą się. To jest właśnie taki przykład, takie, takie, no jak my się nie będziemy Bogu poddawali, no to my nie urośniemy, nie, nie wywyższą się odporni. Jak, jak ktoś będzie się buntował i ktoś będzie się sprzeciwiał tym środkom zaradczym, które Pan Bóg stosuje dla naszego dobra, chociaż one no, nie są przyjemne, lekarstwa też nie są smaczne. Które dziecko chce, chce lekarstwa jeść? różnego rodzaju się robi zabiegi, czy, czy ci farmaceuci różnego rodzaju robią czy to syropy jakiś smakowy, żeby dziecko chciało przejmować, bo tak normalnie to, to, się, to się nie chce brać lekarstw i, i zwłaszcza jak dziecko nie rozumie, że to jest dla niego dobra i się zastanawia, dlaczego ma jeść coś takiego niedobrego. Ale człowiek, który chce iść za Bogiem, człowiek, który nie należy do tych opornych, który chce być wywyższony, być podniesiony, który chce żyć, musi się Poddać tym Bożym środkom zaradczym. Weszliśmy byli w ogień i w wodę. Wszakżeś nas wywiódł na ochłodę. Różnoraki sposób. Ogień, woda. Przeróżnego rodzaju doświadczenia, ale jakby nie było to jest napisane, wywiodłeś nas na ochłodę. To jest to, że w tym wszystkim, co się dzieje, Pan Bóg jest, Pan Bóg nas przyprowadzi. Ja nie wiem, może akurat teraz przeżywasz jakąś taką sytuację może w twoim życiu pojawił się jakiś człowiek współpracownik, jakiś przełożony ktoś kto, kto a może nawet jak zawarłeś związek małżeński czy zawarłaś właśnie związek małżeński może twój mąż, może twoja żona okazuje się nagle takim człowiekiem bo wiadomo, że w małżeństwie później wychodzą rzeczy, których wcześniej się nie znało nie widziało, dopiero później wychodzą i trzeba się jakoś utemperować i trzeba się jakoś poniżyć trzeba się upokorzyć przeróżny sposób może masz sytuacje zagmatwane jakieś w swoim życiu których nie rozumiesz i mówisz Panie Boże, dlaczego to się dzieje co to się, co to się dzieje w moim życiu ja, ja tego nie chcę a to są środki zaradcze bo Pan Bóg chce żebyśmy żyli żeby nasza dusza była zdrowa dla mnie to jest taki w większości przykładów jest napisane że zachował przy życiu duszę naszą ale tu jest takie bo wiadomo, że życie, ono ma też związek ze zdrowiem, bo jak człowiek nie jest zdrowy, to co to jest za życie, prawda? Ta nasza dusza, ona musi być we właściwym stanie, żeby Pan Bóg mógł nas używać, żeby Pan Bóg mógł przez nas czynić swoje dzieła, żebyśmy naprawdę mogli w pełni żyć tutaj dla Boga na ziemi, to nasza dusza musi, mieć, musi być we właściwym stanie. I do tego Pan Bóg dąży. Ja jestem przekonany tak osobiście, że Panu Bogu aż tak bardzo na naszym ciele nie zależy. Że Panu Bogu zależy na naszej duszy przede wszystkim. I ja tak uważam, ja tak rozumiem, że słowa z Księgi Izajasza, gdzie jest powiedziane, że to nasze choroby i niemoce wziął na siebie, a Jego ranami zostaliśmy uzdrowieni, to ja uważam, że to tyczy się przede wszystkim naszej duszy. Ja nie twierdzę, że Pan Bóg nie może uzdrowić ciała, ale zdrowie duchowe, zdrowie naszej duszy jest dla Pana Boga najważniejsze. Pan Bóg chce nas używać, chce z nami mieć swoje sprawy, chce przez nas działać, chce przede wszystkim, żebyśmy żyli. Na koniec chciałem jeszcze, chociaż ja nie często tak robię, tutaj tak z ciekawości, na ile mogłem, to spra sprawdziłem sobie w słowniku Stronga znaczenie hebrajskie tego słowa które jest tutaj użyte jako zachował przy życiu, przy jako zachował w zdrowiu naszą duszę, to w hebrajskim jest to słowo khach, I ja chciałem tylko na koniec przeczytać, jak ten wyraz, to słowo, w jakich, jakich znaczeniach jest używane? Bo jak ja sobie to przeczytałem, mnie to aż podniosło gdzieś wewnątrz, dlatego że no tak się mówi, życie, życie, ale my na co dzień się nie zastanawiamy nad tym, i co naprawdę się kryje za, za tym słowem, za jego znaczeniem? I tutaj czytamy tak, że to słowo jest tak, używane w różnych, w różnych sytuacjach i do, do różnych rzeczy. I na przykład w odniesieniu do roślinności to jest zielone. To mogą być płynące, świeże wody. To jest aktywność. To jest wiosenne ożywienie. To jest apetyt. Też to słowo jest, jest używane do określenia. Apetyt, odrodzenie, odnowienie, społeczność. Zobaczcie, co się kryje za tym słowem i, i czego Pan Bóg chce dla nas, na czym Mu zależy. To są, to są cudowne rzeczy. Dla mnie osobiście, jak ja to czytam, to, to normalnie mi serce rośnie, jak dobry jest Bóg jak wspaniałych rzeczy On chce dla nas, jak On chce ożywić naszą duszę, abyśmy, kim, kim Pan Bóg chce, żebyśmy byli? Zielony jak roślinność, soczysty, płynąca, świeża woda, która niesie oświeżenie dla kogoś, aktywność przede wszystkim, żebyśmy nie byli gdzieś... Jak chory, który leży w łóżku właśnie i nie może nic zrobić, jest, jest nieaktywny, jest wyłączony z życia. Pan Bóg nie chce. Pan Bóg chce, żebyśmy byli aktywnymi ludźmi. O, oczywiście chodzi mi o tą aktywność taką Bożą, dla Jego Królestwa, dla Jego chwały. To ożywienie wiosenne. No i też apetyt, żebyśmy chcieli no, spożywać, żebyśmy chcieli karmić się Bogiem. Odrodzenie, odnowienie, czyli żebyśmy się odnawiali, żebyśmy się przemieniali. No i społeczność, społeczność z Bogiem, społeczność z braćmi, z siostrami. To są rzeczy, które kryją się w tym słowie y, życie. Pan Bóg chce zachować naszą duszę przy życiu. Musi czasami zastosować pewne środki zaradcze, jak widzi, że nasze serce gdzieś się podnosi, może coś właśnie przeżyliśmy z Bogiem, coś wspaniałego, coś niesamowitego i nagle tak jak Eliasz mi tutaj przychodzi na myśl po tym wspaniałym wydarzeniu na górze Karmel, jak, po tym jak ten deszcz z nieba zleciał, a potem przeżywał, jakie trudności uciekał przed Jezebel, naprawdę i środek zaradczy zastosowany przez Boga, żeby czasem się Boży sługa nie rozchorował. Życzę wszystkim duchowego zdrowia, Bożego błogosławieństwa, Jemu niech będzie za wszystko chwała. Amen.